0: Mijn naam is Dirk Boswijk, Kamerlid namens het CDA en woordvoerder Buitenlandse Zaken. In deze podcastreeks wil ik jullie meenemen in de verhalen achter het nieuws uit het buitenland en hoe wij er als CDA naar kijken. In deze reeks ga ik in gesprek met experts met allemaal hun blik op het buitenland. Goedemorgen, middag of avond, afhankelijk wanneer u luistert bij een nieuwe aflevering van Buitenland met Boswijk. Ik heb opnieuw weer een hele bijzondere gast namelijk Kees Matthijsen. Welkom Kees. Dankjewel. Uh, we hebben afgesproken dat we mogen tutelieren. En ja, voordat wij natuurlijk het gesprek hebben... dan ga ik natuurlijk altijd even googlen van... Jou, wat heb je nou eigenlijk allemaal gedaan? Ik weet natuurlijk van jouw laatste functie, maar... Nou, je hebt een vrij indrukwekkende carrière doormaakt. Uh, dienstplichtig opgekomen. Uh, op je 34 was je je uh, Nou, Ik ben op dit moment ook 34... Als ik dan kijk, denk ik, nou, dan ben ik eigenlijk maar een beetje aan het kloten. Als ik, als ik dat wow. vergelijk met de situatie waar jij uh, toen in zat. Want jij bent ook uh, uitgezonden geweest naar Srebrenica. Ja, klopt. Uh, ook tijdens de val van de ja. enclave. Ja. Uh, nou, er is natuurlijk de laatste jaren veel over te doen geweest. Uh, hoe, hoe kijk jij daaraan nu naar terug? Is dat, ja, dat is denk ik wel een hele heftige periode geweest. Maar hoe, hoe is die, afslu- die afsluiting er nu voor, 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 voor jou uh, persoonlijk?
1: Nou, het was zeker een hele heftige periode hè, met, uh, met een enorme nasleep... die op ieder individu die deel uitmaken van de Disney 3 enorme impact heeft gehad... in meer of mindere mate. Ik ben zelf iemand die vrij gemakkelijk dingen een plek kan geven. Hè, dus ik heb Sabrens echt ook wel een plek uh, gegeven al, al jaren geleden. Maar ik, ik ben wel blij dat uiteindelijk, en het heeft lang geduurd... maar dat het toch na 25 jaar eigenlijk... Pas een goed beeld is ontstaan en dat iedereen wel erkent van ja, Duits bij 3 heeft naar eer geweten al het mogelijke gedaan in een onmogelijke situatie. Uh, met in 2022 natuurlijk de minister-president die publiekelijk zijn excuses heeft gemaakt namens de Nederlandse regering. Uh, en ik denk dat het drieluik van Koen Verbraak uh, ook een grote rol heeft gespeeld. Want dat heeft wat mij betreft voor het eerst in 25 jaar zo indringend de realiteit van toen benaderd. Um, het heeft lang geduurd, maar het is goed dat uh, het beeld, denk ik, recht is gezet. Want het doet recht aan de mensen die uh, betrokken zijn geweest uh, in Dutch Bay 3. Uh, waarvan er toch ook een grote aantal zijn die blijvende problemen hebben tot op de dag van vandaag.
0: Ja, ja. En, en, en nadat jij uh, in Srebrenica hebt gediend of uitgezonden bent geweest, ben jij ook nog in Irak en Afghanistan geweest. Als jij nu terugkijkt naar die drie Uitzendingen. En jij kijkt ook naar uh, ja, hoe de politiek daarin heeft geopereerd. Zie je daar een rode lijn in dat je denkt, joh, we maken elke keer weer een nieuwe fouten? Of, of ben je voorzichtig iets optimistisch dat je denkt, van nou, er is nog wel een soort van lerend vermogen?
1: Nou, er is wel een soort van lerend vermogen, maar het is denk ik goed te beseffen dat iedere situatie weer anders uh, is. Uh, en bij iedere situatie en bij iedere missie zijn er denk ik wel dingen die, uh, waarvan je. Maar dat is terugkijken, dat is altijd iets zeg van, nou, De politieke randvoorwaarden waren misschien toch niet helemaal uh, goed weggezet. Ja. Dat hebben we bij Sabrenica gezien natuurlijk in verband met het safe area concept. Wat ja. eigenlijk een concept was wat achteraf bleek gedoemd was uh, te mislukken. Irak, waarbij we in de stabilisatiefase nadat het regime van Saddam Hussein door een uh, coalitie uh, uh, van Amerikanen, Britten en nog een paar landen zeg maar, o- omvergeworpen is... waarbij Nederland militair heeft bijgedragen aan de stabilisatiefase... Waar de politieke randvoorwaarden denk ik redelijk goed hebben uh, gestaan. Waarbij natuurlijk zeker ook de bataljons die daar gediend hebben... te maken hebben gehad met werk waar ze niet voor opgeleid zijn. Namelijk toch het bijna besturen van de provincie. Zeker in het eerste jaar. Buiten gewoon boeiend om te doen. In Afghanistan... In Oersgan de eerste jaren, en ik heb dan 2008, 2009 uh, mogen doen, uh, denk ik dat we ook geleerd hebben als Nederland, want daar waren we niet zo aan gewend, dat er soms gevochten moet worden om randvoorwaarden te creëren om het werk op civiel gebied te kunnen doen. Uh, We hebben de de discussie gehad 2007, vechtmissie of opbouwmissie. Ja, met alle respect, maar ik vond dat een non-discussie... want de realiteit was natuurlijk... ja, we zijn er voor het opbouwen... maar soms moet je vechten om te kunnen opbouwen. Ja. Dat was de realiteit en dat hebben we ook uh, gedaan. Um, en Mari, uh, zat ik natuurlijk weer in een VN-missie uh, op het hoogste niveau... waarbij ik ook dicht tegen dat politieke niveau heb aangezeten. Ik heb ook kunnen zien hoe ingewikkeld het is... om in de Veiligheidsraad tot overeenstemming te komen, ja. überhaupt. Uh, bij een mandaatsverlenging alleen uh, uh, al waarbij ik ook gezien heb dat de politieke randvoorwaarden... Nou, niet altijd optimaal waren, laat ik het zo maar even zeggen. Kan, kan je eens een
0: voorbeeld noemen, als je naar Mali kijkt?
1: Nou, ik vind een voorbeeld uh, wel dat... Uh, als ik kijk naar het mandaat... Eigenlijk is het mandaat altijd geweest... de uh, het implementatie van het vredesakkoord... wat in 2015 is gesloten... Hè, en daarmee ja. eigenlijk ook het herstellen van de stabiliteit in Mali. In 2019 is er een tweede prioriteit bij, te, bijgekomen. De aanleiding was eigenlijk de verslechterende veiligheidssituatie in het centrale deel van Mali. Ja. Door het opkomen toen al van het jihadisme. Toen heeft de, de Veiligheidsraad gezegd, we voegen een tweede prioriteit toe. En die tweede prioriteit was het herstellen van het staatsgezag in centraal Mali naast die eerste prioriteit van het Verheersakkoord. Alleen de veiligheidsraad heeft uh, geen extra middelen toebedeeld, maar de boodschap aan de missie was, ga je eigen middelen maar herverdelen om middelen vrij te maken voor het centrale deel van Mali. Ja. Terwijl de Veiligheidssituatie al aan het verslechteren was, ja, dat is eigenlijk geen faire klus dan nee. om de missie mee op te zadelen.
0: Hey, en, en middelen? Gaat het dan over uh, financieel of is het ook manschappen, materieel? Hoe, hoe moet ik dat zien? Hey, het ging
1: ook om, om manschappen uh, in dit geval. Hè, ja. Want uh, de praktijk was dat er eenheden vrijgemaakt uh, moesten worden om uh, um in Centraal Mali uh, te kunnen gaan opereren. En dat vrijmaken, uh, je moet je ook voorstellen dat er, net zoals wij dat in Nederland doen, dat er een maximum aantal troepen is. Ja. Binnen dat maximum aantal moest de missie dus uh, gaan herverdelen. Dus dat betekent dat in andere gebieden gebieden, Baltions bijvoorbeeld zijn kleiner gemaakt hè, van 800 ja. naar 600. Nou, dan speel je 200 man vrij en zo her en der uh, wat verkleiningen, zodat je voldoende ruimte creëert ja. om eenheden uh, te kunnen inzetten in centraal Mali ja. en een hoofdkwartier uh, te kunnen creëren in centraal Mali. Dus ja. Het ging echt om honderden functies zeg maar die vrijgemaakt moesten worden.
0: Ja, ja, want er zijn een beetje naadloos al van Irak, Afghanistan meteen naar Mali. Daar ben je natuurlijk forscommander uh, geweest van uh, een jaar lang. Um, hoe, hoeveel mensen had jij dan uiteindelijk onder
1: je? Nou, 13.500 militairen was uh, de ja, militaire was force.
0: Wel vrij indrukwekkend inderdaad, in een hele ingewikkelde context. Hoe kijk jij uh, nu terug op die, op die periode? Gewoon, wat is jouw gevoel, wat heb je eraan overgehouden?
1: Nou, wat ik er dan overgehouden heb, uh, laat ik eerst iets zeggen misschien over dat aantal. 13.500 is heel veel, hè, maar ik zei net iets over uh, de missie die missie middelen moest herverdelen. Uh, schaarste aan middelen ja. in een enorm groot land. Hè, want het ja. operatiegebied was net zo groot als Frankrijk ongeveer. Ja, dan, ja, zie dan, je dan
0: niet, is 13.000 win niks. 13.000 nee, zie
1: je nee. dan bijna niet meer terug. En natuurlijk nee. concentreer je je met de inzet op de bevolkte gebieden hè, om het stukje veiligheid te creëren. ...en de jihadistische groeperingen met je presentie af te schrikken... Ja. ...waarmee je de randvoorwaarden creëert eh, voor de civiele inspanningen. Ja. Want je bent daar niet voor een militaire oplossing. Ik had 60 nationaliteiten. Nou, niet al die nationaliteiten leverden ook eenheden. Er waren 25 landen die eenheden uh, leverden. Dus dat brengt een stukje extra uitdaging. Daar zit ook alweer een, 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 een kracht in. Uh, maar Mali is enorm complex... Dus hoe kijk je terug? Ik had echt niet de illusie dat we het in een jaar wel even zouden gaan regelen. Want dat is niet reëel. Maar je je levert je bijdrage om de inspanningen van de missie verder te optimaliseren. En ervoor te zorgen dat die militaire force zo effectief als mogelijk is. Binnen de schaarste aan middelen die er zijn. Dus met maximale presentie buiten de poort. Om die bescherming te bieden aan die burgerbevolking. De civiele inspanningen mogelijk te maken. En dat soort dingen meer.
0: Ja, en, en, en hoe kijk je daar nu eigenlijk, we hebben natuurlijk best wat ontwikkeling gezien in de, in de Sahelregio en niet alleen in Mali. Maar ook in Mali hebben ze natuurlijk eigenlijk gezegd, uh, we willen eigenlijk een beetje af van die Westerse landen. En uh, uh, we ruilen ze in voor nou, bijvoorbeeld Rusland de uh, Wagnergroep. Hoe, hoe, dat lijkt mij heel erg frustrerend. Tenminste, ik vind dat al frustrerend. Dat ik denk van, hoe kan dat nou dat met wat, wat Wagner du, nu doet in Oekraïne... Uh, waar we natuurlijk allemaal van, van walgen dat wij worden ingeruild voor, voor die groeperingen. Ja. Hoe, hoe, wat is jouw gevoel erbij en hoe verklaar jij dat?
1: Ja, er zijn wel een paar dingen over uh, te zeggen. Uh, ten eerste heb ik in 2022 natuurlijk gezien dat er uh, een, een politiek verslechterende relatie ontstond tussen Frankrijk en Mali. Wat ertoe geleid heeft dat Frankrijk uh, zijn militaire operatie, die er ook nog was, ja. uh, terugtrok. Dat heeft er weer toe geleid dat er dus minder internationale presentie was, waarmee ook in het gebied van uh, waar islamitische staat actief was, die beweging meer ruimte kreeg. Dus we hebben daar ook een verslechtering uh, gezien, helaas. Um, de verslechterende verhouding met Frankrijk, uh, die voormalig kolonisator is, uh, heeft er toch ook wel een klein beetje toe geleid dat er meer met arge naar uh, Europese landen wordt gekeken, naar westerse landen door uh, de Malinezen. Um, ja, En als je dan kijkt naar de komst van Wagner, ik heb het al eens eerder gezegd, als militair kan ik begrijpen dat de marinezen behoefte hadden aan een capaciteit die ze zou helpen met training on the job van hun krijgsmacht. Ja. Het was een concept wat we in Afghanistan wel kenden, in NAVO-verband, waar ook Nederland een bijdrage aan geleverd heeft. In Mali was er zo'n concept niet. Uh, maar als je het hebt over een krijgsmacht in ontwikkeling en opbouw, uh, wat in Mali ook zo is, dan is dat wel capaciteit die helpt en waar je beter van wordt. De Europese Unie trainingsmissie die beperkte zich natuurlijk echt tot individuele training en training van eenheden. Maar die ging niet mee voor adviezen en training ja. onder job in operaties. En ja. daar was behoefte aan. Dus de internationale gemeenschap heeft er nooit in voorzien. De behoefte was er. Nou, De Marinezen zijn in zee gegaan met Wagner. Dat is misschien... Uh, niet de verstandigste keuze geweest, gelet op de erfenis die we kennen van Waak elders in de wereld. Ja. Dat heeft natuurlijk politiek heel veel uh, dynamiek veroorzaakt. Wat er ook weer toe heeft geleid, dat, dat Europese landen kritischer zijn gaan kijken naar de bijdrage in Mali, en ook toe heeft geleid dat ik in 2022 uh, heb gezien dat de Europese landen die nog een bijdrage hadden met eenheden in de missie... Uh, hun terugtrekking aan hebben gekondigd.
0: Naar aanleiding omdat Wagner daar ook rondliep.
1: Ja, niet alleen zijn meerdere redenen natuurlijk. Elk land heeft zijn a- eigen uh, afweging. Maar uh, de aanwezigheid van Wagner... heeft zeker meegespeeld.
0: Ja, ja, en is, 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 zou je dan eigenlijk moeten zeggen... van joh... Um, kijk, misschien in eerste instantie... Hadden wij, hadden wij dat moeten zien. Tenminste, jij hebt dat gezien, maar wij als politiek... hebben dat denk ik onvoldoende gezien. Van joh, Er is een, een behoefte waar wij misschien in moeten gaan voorzien. Namelijk het... het Het trainen van de de Marinezen krijgsmacht. Maar goed, dat hebben we dan niet gedaan. Uh, Zouden we dan moeten zeggen, dan moeten we maar toch gedogen... dat dat we op dit moment met z'n tweeën in een land zitten... terwijl we misschien in ons eigen continent tegenover elkaar zijn. Wij dan niet als NAVO-landen direct, maar toch uiteindelijk wel indirect via Oekraïne. Dat je toch zegt, dan moeten we pragmatischer zijn en dan maar uh, gedogen. Want ja, helemaal weggaan.
1: Nee, ik, heb, ik, ik, ik denk uh, voor een groot deel ja. Uh, ik heb in mijn tijd dat ik daar was geprobeerd heel goed te begrijpen... waarom de Marinese do- regering doet uh, wat ze doen. Uh, en de kern is eigenlijk dat ze gerespecteerd wilden worden voor hun soevereiniteit... Uh, de keuzes die ze maken en hun vitale belangen. Ja. Nou, dan kan je zeggen dat wil iedere regering, dat is fair enough. Maar wat eronder ligt, en dat is belangrijk te beseffen... ze zijn echt helemaal klaar met alles wat riekt naar koloniaal gedrag. Ja. Uh, en met alle respect voor Europese landen. Uh, wij zijn natuurlijk nog wel eens zo van dat we best dingen willen doen, maar dan stellen we allerlei voorwaarden. Ja. Uh, niet dat we geen voorwaarden moeten stellen, want je hoeft niet altijd je principes opzij te uh, zetten. Maar als er spelers zijn die minder voorwaarden stellen en minder principieel zijn, ja. dan snap ik die keuze wel. Ja. Want of we dat nou willen of niet, of het nou feiten zijn of niet... het gaat soms om de perceptie en de voorwaarden worden misschien... toch soms een beetje gepercipieerd als koloniaal gedrag en ja. het vingertje.
0: Nou, ik vind het wel interessant dat je dit zegt. Wij, wij liepen elkaar toevallig uh, twee weken geleden. dat was nog midden in de, in de verkiezingscampagne. En toen had ik een debat, een Afrika-debat in Amsterdam. Nou, Inmiddels, de verkiezingen liggen achter de rug. We hebben een grote kater. Uh, maar dat de debat is bij mij bijgebleven. Want eigenlijk wat jij zei, ik, ik, dat ging toen over... Uh, dat hadden we eigenlijk hetzelfde dilemma. Hoe kan het dat inderdaad telkens meer Afrikaanse landen eigenlijk ja, van ons af willen? Um, en, en kiezen voor autoritaire regimes, uh, lees Rusland, China enzovoort. En, en toen heb ik inderdaad gezegd van ja, ik, kijk, ik vind mensenrechten heel erg belangrijk. Um, en die staan voor ons hoog aan het vaandel. Maar ja, soms komt het wel erg over als het vingertje, als het gaat om, om bijvoorbeeld uh, de, de, de LHBTI. Uh, uh, rechten en daar moet je misschien wat pragmatischer in zijn want je kan wel heel hoog van de toren afblazen als het gevolg is dat vervolgens de deur dicht gaat dan bereik je überhaupt helemaal niks meer dus zou je toch iets pragmatisch moeten zijn misschien wel interessant om even te horen welke opmerking ik toen uit het publiek kreeg
1: ja ik wilde graag eventjes een verduidelijking van de heer boswijk uh, ik in zijn woorden die vrij breed waren maar vrij uh, uh, ja, uh, wordy, zal ik maar zeggen Proefde ik toch een, een behoorlijke uh, niveau van uh, ja, een eng soort uh, cultuurrelativisme. En uit zijn woorden maak ik op dat het CDA hiermee de universaliteit van de mensenrechten overboord zet. Dus dat wil ik toch graag even duidelijk hebben.
0: Nou, de, de vrouw in het, in het publiek die zei dus, uh, nou ja, die, die, die bestempelde eigenlijk ja, een hele enge gedachte dat ik daar überhaupt, hoe, hoe haalde ik het in mijn hoofd dat ik dit wel opperen? Uh, hoe kijk jij daarnaar? Want ja. Ik, kijk, nogmaals, ik vind mensenrechten ook universeel, maar we moeten ook continu kijken naar de context waar we in opereren. Hoe, hoe kijk jij naar die worsteling?
1: Nee, ik ben het daar helemaal mee eens. We moeten we goed kijken naar de context en ik denk dat je dan uh, de bereidheid moet hebben om soms plaatselijk en tijdelijk een kleine concessie te doen, zonder dat je je principes opgeeft, hè, maar ten dienste van een verder liggend doel. Ja. Uh, en ik zal een voorbeeld geven ook. Hè. Ik, in Mali in de missie, en dat is een VN-verantwoordelijkheid, hè, toezien op mensenrechten. En er was ook een aparte afdeling in die missie. Maar met de Malinese uh, chef defensiestaf sprak ik ook wel eens over mensenrechten. En sp- soms begon hij er zelf over. De Malinese hadden bijvoorbeeld op dat gebied van mensenrechten echt het gevoel dat het een gepolitiseerde discussie was. Soms waren er natuurlijk beschuldigingen dat de Malinese veiligheidsinstituties... ...waaronder het leger ze schulden maken aan mensenrechten schendingen. Maar soms werd dat al geïnsinueerd voordat het bewezen was, dat is één. En ze hadden ook wel eens het gevoel dat op elke slak zout werd gelegd. Dat zei de Malinese CDS ook wel eens, want die zei ook... ...ik heb hier een hele moeilijke strijd tegen terroristische en jihadistische groeperingen. En toen dacht ik, maar dat zei ik niet tegen hem... ...toen dacht ik, ja, wij hebben natuurlijk als Westerse landen in Afghanistan gezeten... ...en we hadden echt, nou, tig checks en balances om te voorkomen dat er onschuldige civiele slachtoffers uh, vielen. En toch hebben heel veel landen voorbeelden dat het fout ging. Eh, Dus mijn stelling is, een schone oorlog helaas bestaat niet... hoe graag we het ook zouden willen. Dus we moeten ook uh, in alle realiteit kijken naar de context... en de omstandigheden uh, waarin een land zich uh, bevindt. En je moet nooit... Je standaarden en je principes opgeven, maar je moet wel de bereidheid hebben om soms concessies te doen als je verderop uiteindelijk op je doel terecht kunt komen.
0: Ja, en dat is wel, jij noemde al even Afghanistan, want dat is een worsteling waar ik op dit moment heel erg in zit. We hebben natuurlijk twintig jaar lang in Afghanistan gezeten. Nou, helaas zijn we daar naar mijn mening veel te vroeg weggegaan. Maar goed, het is gebeurd. Ik bedoel, we kunnen naar Amerika kijken... maar wij hebben zelf dat gat ook niet op willen vullen. Dus dat is is wat het is. de Taliban is daar nu inmiddels al twee jaar terug. En het het lijkt niet op dat daar echt een alternatief uh, voor is. Hoe hoe moeten we in vredesnaam met met Afghanistan nu omgaan? Dat is een beetje de worsteling waar iedereen... en ik heb het al een paar keer aan de minister ook gevraagd in debatten... van ja, we willen misschien niet de Taliban erkennen... maar moeten we dan een soort middenweg? Want Uiteindelijk wil je natuurlijk wel... Uh, ...op enige manier nog een soort invloed hebben en en contacten daar hebben. Want als wij dat niet hebben, je je ziet inmiddels dat ook weer daar... ...Rusland, China en ook Turkije weer in dat gat springen. Je ziet ISK opkomen, al Qaeda komt alweer op. Uh, En we weten de strategie van de jaren negentig, Afghanistan helemaal negeren... ...dat is misschien wel het domste wat je kan doen. Maar hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, Afghanistan is denk ik ook wel een voorbeeld van misschien wel het meest extreme uiterste hè, met het Taliban-regime. Dat is echt van een andere orde denk ik nog dan Afrikaanse landen, hè, zoals uh, ja. Mali. Dat is echt uh, een groot uh, verschil. Uh, toch denk ik dat we moeten kijken of we een weg kunnen vinden om in ieder geval um, een soort van gesprek gaande te houden. Uh, want uiteindelijk ook wat je ook vindt van het regime. Hè, er zit ook een bevolking van vele miljoenen mensen die het slachtoffer is van. Ja. Um, ...dus op een of andere manier het gesprek en de dialoog gaande hebben... ...en kijken wat we toch uh, uh, misschien dan kunnen doen, uh, weet je... En, ...want ja, niets doen, los van het effect op de bevolking... ...waar je dan ook misschien niets voor betekent... Uh, ...de geopolitieke invloeden zijn er zeker. Ik heb ook in Mali gezien dat er een toenemende Russische betrokkenheid uh, is... Uh, zeker nadat de oorlog in de Oekraïne is uitgebroken. En dat zien we natuurlijk op meer vlakken. En hoe meer wij onze vingers ervan afhouden, hoe meer ruimte we ook bieden. Want zo ja. is het ook nog een keer.
0: Ja, en, en zie jij nog dat wij die, die trend in, in de Sahelregio, dat we die kunnen keren? Want he, na Mali zijn er natuurlijk meerdere landen geweest die, uh, die in, in, in bijzonder Frankrijk, want Frankrijk is natuurlijk van oudsher daar altijd aanwezig geweest, uh, dat we die trend nog kunnen keren? Of is het, uh, is het nu vooral redden wat het redden valt?
1: Nou, of we de trend kunnen keren, dat weet ik niet, want het is, het is best wel ver gekomen. Hè. Dat zeggen Afrikaanse collega's ook. Hè. Zeker met het oprukkende jihadisme, want dat kennen ze eigenlijk ook niet. Uh, ondanks het feit dat ze best wel erkennen dat ze misschien niet de meest stabiele regio op de wereld zijn geweest van oudsher. Uh, maar we moeten denk ik goed kijken naar uh, de root causes waar het vandaan komt. En ik denk dat we toch als Europa, hè, en Nederland is daar deel van, uh, betrokken moeten blijven in Afrika. Ik denk dat Afrika een continent is met een enorme potentie. Dat ja. is één. Dat we oog moeten hebben voor de, de groei van de bevolking. Dat is één van de problemen, hè. maar deskundigen ja. zeggen dat de bevolking verdubbelt in de komende 25 jaar. nou De economische ontwikkeling kan het nooit bijhouden in die landen, zeker niet in landen waar het onveilig is. En we zullen dichter bij de root causes moeten, inspanningen moeten blijven plegen, denk ik, om die landen te helpen.
0: En, en wat zijn die root causes dan, volgens jou?
1: Eigenlijk instabiele governance, instabiel bestuur, dat dat zeggen ze zelf ook. Op diezelfde Afrika-dag in het panel waarin ik zat, was ook een Afrikaanse collega uit Mali die die ook het het, het instabiele en de de lack of governance, zoals hij heet, uh, of good governance, uh, benoemde. Eh, Een regering die eigenlijk niet of onvoldoende in staat is om om voor zijn bevolking te zorgen, te zorgen voor basisvoorzieningen. Uh, want als je dat hebt, een regering die uh, daarvoor kan zorgen... en een regering die ook nog uh, een, een, een inclusief is... Hè, dus in ieder geval uh, uh, zorgt voor alle delen van de bevolking... en niet etniciteiten uitsluit... Ja. Uh, dat neemt al veel van de conflictbronnen weg. Klimaatverandering is ook een, uh, een ding in Mali en Afrikaanse landen, die, zeker die grens aan de, aan de Sahara en de, de Sahelregio. Die ja. effecten moeten we ook niet uh, onderschatten... En het pijnlijke is natuurlijk, daar waar de onveiligheid is... kunnen inspanningen om die klimaatveranderingen te kenteren. Want er zijn best ja. wel initiatieven in Afrika, maar die kunnen niet plaatsvinden.
0: Nee, want er moet het eerst veilig zijn.
1: Er moet het eerst een vorm van veiligheid zijn, dan ja. wil je dat kunnen doen. En er zijn zeker ook regionale initiatieven van de Afrikaanse Unie... maar in een land als Mali bijvoorbeeld, en ook in Burkina Faso... komt dat niet of nauwelijks van de grond, nu door de situatie. En zouden wij dan
0: bijvoorbeeld, kijk, jij zat daar nu namens de VN... Zouden we dat misschien meer vanuit, uh, vanuit de EU moeten gaan organiseren? Dat je zegt joh, kijk, want we zien namelijk dat Amerika heeft zijn handen vol aan. Eh, onder andere Oekraïne. Uh, nou, ook Israël op dit moment. Uh, en in de toekomst uh, telkens meer natuurlijk de Pacific. Uh, zouden we dan als, als het soort EU, samen met nou ja, Frankrijk, Italië, ik noem maar wat, uh, hoe, hoe moeten we dat organiseren?
1: Ik denk dat we in EU-verband inderdaad de verantwoordelijkheid hebben. Uh, laten we wel zijn, ondanks het feit dat de Middellandse Zee ertussen t- ligt, is het wel de ja. Zuidrand van Europa. Grenst het aan de Zuidrand. Hè? En als je Gordel om Europa tekent, dan hebben we het ook soms wel eens over de Gordel van instabiliteit. Aan ja. het oosten is hij vrij duidelijk. Ja. Maar aan het zuiden is hij er ook. Er, komt een anders, er komen andersoortige effecten vandaan, maar wel potentieel effecten die ontwrichtend kunnen zijn voor onze ja. manier van leven. Ja. Daar moeten we oog voor hebben. Uh, en daarom denk ik dat er een verantwoordelijkheid voor de Europese Unie ligt. Vanwege het Europese belang. En ik denk dat we als Europese Unie uh, moeten kijken hoe we beter gecoördineerd... Op, de, op een goede manier, op een gelijkwaardige manier... kunnen samenwerken met landen in de Sahel-regio.
0: Ja, nou ja, ik, ik vind het inderdaad... Uh, ik, ik pas alleen een boek van uh, Jonathan Holslag zitten lezen, Van Muur Tot Muur. En die schreef het ook wel ja, we worden heel veel... Uh, ...partijen toch op de rechtse flank. Die zegt, we moeten een grote muur om Europa inzetten ...en dan houden we alle vluchtelingen tegen. En hij zegt ook, ja dat, hè, met 10.000 gaat dat misschien werken... ...maar met, met honderden miljoenen mensen die, die er nog gaan bijkomen... ...en die als ze als geen bestaanszekerheid hebben... Uh, ...en geheel logisch natuurlijk op de drift gaan... Ja, dan, ...dan is wat we nu zien is nog maar een heel klein topje van de ijsberg... ...met wat wij de aankomende generaties nog gaan zien... Uh, En hij hij pleit er ook echt voor, de enige manier is zorgen dat die mensen niet op de drift gaan en dat ze ook ook daar een bestaan kunnen opbouwen. Maar ja, dat kan natuurlijk alleen als wij daar ook onze verantwoording in gaan nemen.
1: Ja, vind ik wel. Landen zelf zelf hebben een verantwoordelijkheid, maar ze hebben wel hulp nodig. En ze zijn best wel bereid om uh, hulp te accepteren, maar dan moeten we op de goede manier uh, uh, proberen uh, te engageren met ze en de dialoog uh, te hebben. En ik zeg wel eens, we moeten niet meer naar ze toe gaan en zeggen van, god, jullie hebben een probleem, we zouden dit kunnen betekenen. Nee, we moeten naar ze toe gaan en zeggen, hoe kunnen we jullie helpen? Ja. Dat is een andere vraag. Maar je komt anders binnen. Uh, Want die gelijkwaardigheid. Nog een keer terug naar alles wat koloniaal riekt. Daar zijn ze klaar mee. Op een andere manier moeten we zaken doen. En misschien wel een stukje vertrouwen terugwinnen op die manier.
0: Ja, nou ja, geheel terecht natuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat wij daar wat dat betreft. En misschien als Nederland nog wel als als minst van de meeste Europese landen. Als het om die regio gaat. Maar uh, we hebben inderdaad wel uh, een slecht track record. ergens snap ik de Afrikaanse bevolking heel erg goed. Sterker nog. Ook als ik kijk naar, naar sommige handelsverdragen die wij gesloten hebben... die, die vooral in ons belang waren en, en niet per se in het belang van, de, van, de, van die landen... waar, het, waar we die, die overeenkomst mee hebben gesloten... Ja, moet je ook veel meer gaan kijken of kunnen we dat ook meer gaan doen... dat niet alleen wij alleen de producten uh, of alleen de grondstoffen eruit halen... Ja. maar misschien ook gewoon complete ja. producten... zodat ook nog een stukje werkgelegenheid daar Precies. terecht komt. Ja. Dat is, uh, Precies. Maar dat vraagt naar wel een andere manier van werken... en veel, in, veel meer integraliteit eigenlijk ja. van, uh, ja. van beleid. ja. ja. Kees, jij bent een paar maanden geleden met FLO gegaan. Je hebt ook koninklijke onderscheiding gekregen. Ik denk ook gezien jouw carrière en je hele inzet geheel terecht. Wat doe je nu in vredesnaam? Ben je nou een beetje een rond aan het rijden met een camper? Of,
1: uh... nee. nee, ik wil met alle plezier uh, uh, mijn ervaringen uh, ten dienste stellen van anderen... Uh, uh, Ik heb bijvoorbeeld net een een gastcollege gegeven aan uh, de Universiteit van Leiden hier... over mijn ervaringen in Mali, maar ook in Brede, zeg maar. Uh, Ik heb een adviesfunctie bij de Principles for Peace Foundation, dat is internationaal. Uh, Ik zit in het bestuur van de Atlantische Commissie. Uh, Het zijn maar een paar voorbeelden. Ik uh, doe nog wat bij opleidingen binnen de Nederlandse krijgsmacht. Uh, Dus ik wil met alle plezier uh, mijn ervaringen ten dienste stellen... van anderen die daar wellicht iets aan hebben. Ja. Uh, en dat is leuk om dat uh, te doen. Dat doe ik echt uh, uh, met alle plezier. En dat hou je ook, houd je ook nog een beetje bezig. En verder hou ik van tuinieren en wil ik wat meer tijd voor uh, gezin, uh, kinderen en kleinkinderen. Ja. En dat hoort er ook bij. Ja dat,
0: nou ja, dat laatste kan ik me heel goed voorstellen. Omdat je natuurlijk veel. Dat uh, ja, heb je natuurlijk een jaar gezeten. Dus ja. dat is ook een hele periode geweest. Ja. Uh, met alle andere uitzendingen, natuurlijk, die jij uh, hebt gedaan. Uh, ja, Kees, nogmaals ontzettend dank dat jij langs wilde komen over dit ontzettend belangrijke onderwerp en ook iets inkleuring te geven over hoe moeten wij überhaupt met, met het, uh, het Afrikaanse continent omgaan. Uh, is er nog een ding dat je zegt, ja, dat wil ik nog, toch nog even kwijt of, of toevoegen of... Uh...
1: Nou, ik denk dat het goed is dat we onze ogen open houden als Nederland. We hebben natuurlijk net de verkiezingen en de verkiezingsstrijd achter de rug, die toch heel veel is gegaan over onszelf. En ik ja. snap heel goed dat dat gebeurt, hè, want dat houdt heel veel mensen bezig. Maar we zijn natuurlijk als klein land afhankelijk van datgene wat er om ons heen uh, gebeurt. En de wereld staat in brand, wordt wel eens gezegd. Hè. We hebben de Oekraïne-oorlog, we hebben de, de Hamas-Israël-conflict. We hebben de dus Sahel-regio, waar we bijna niets over horen, maar die ja. eigenlijk ook in brand uh, staat. Daar moeten we onze ogen voor open houden, uh, Want nogmaals, we zijn een klein land... in een grote internationale context. Uh, en er kunnen echt effecten zijn... waar we gewoon last van hebben.
0: Ja, ja, dat is compleet mijn frustratie ook geweest. Dat het eigenlijk niet over het buitenland ging. En ik vond het, ik weet niet meer wie het was... maar die had het heel erg treffend samengevat. We hebben het continu over bestaanszekerheid. Maar de randvoorwaarde van bestaanszekerheid... is veiligheid. Dus, dus uiteindelijk moet je toch een stap teruggaan... Ja. voordat we het gaan hebben over inkomen enzovoort. Want ja. Ja, we hebben überhaupt... Een inkomen als we geen veilig land hebben. Nee. Nou, eigenlijk wat je net zei: ja. wat nu in Afrika geldt, dat geldt natuurlijk voor ons net zo. Alleen, ja. wij hebben al zo lang zoveel luxe dat we dat vergeten zijn. Precies. Dus ik uh, uh, nou, dat is denk ik wel een hele goede uh, uitsmijter. Kees, nogmaals ontzettend dank dat jij uh, naar Den Haag wilde komen. En uh, nou, ik denk dat de luisteraars ook uh, wel een stuk wijzer zijn geworden van uh, wat er allemaal speelt.
1: Dankjewel. Dankjewel, graag gedaan.
0: Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb jij nog opmerkingen, vragen? Laat het mij dan ook weten via Twitter, Instagram of LinkedIn. Uh, Wellicht kan ik die opmerkingen van jou meenemen in een volgende reeks. Ik ben ook sowieso benieuwd wat je ervan vond.